0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ágil, nosso podcast sobre metodologias ágeis aplicadas. Eu sou o professor Robson Santos, doutor em design, mestre em educação, arte e história da cultura, pedagogo e autor da disciplina Metodologias Ágeis Aplicadas. É um prazer tê-los aqui como ouvintes do nosso podcast. No programa de hoje, conheceremos um pouco mais da história da Estratégia Lean, como e onde ela foi criada. Fiquem comigo. O pensamento Lean é uma metodologia, metodologia, talvez vocês já encararam isso em metodologia de pesquisa, metodologia nós podemos traduzir como um caminho, os passos que eu preciso seguir para desenvolver um trabalho. Então, o pensamento Lean ele é uma metodologia organizada em cinco passos que tem como objetivo a melhoria do desempenho. Em sua essência, nós podemos dizer que é uma maneira de fazer mais com menos. E, fazendo mais com menos, chegar sempre mais perto daquilo que os clientes esperam e precisam. Olhar para esse usuário. Um ponto importante da metodologia Lean é que, com ela, o processo se afasta daquele usual convencimento dos clientes para aceitarem aquilo que a empresa já fornece. Sabe aquela coisa, eu sempre fiz assim, a empresa sempre fez assim, nós fornecemos assim, aquela frase célebre do Henry Ford, os clientes podem escolher qualquer cor de carro, contanto que seja preto, é esse sentido que nós tentamos desmistificar com a estratégia ou pensamento limpo. Com o Lean, nós perguntamos aos clientes o que eles realmente querem, como e quando precisam de determinado produto ou serviço. Ou seja, o foco passa para o cliente, o usuário, e não para o produto. E com isso nós conseguimos agregar valor a esse produto ou serviço final. Afinal de contas, eu posso, de repente, desenvolver uma série de produtos e vê-los encalhados, porque não era aquilo que o cliente necessitava. Vocês devem conhecer, de gestão de projetos, aquela célebre história em quadrinhos, onde mostra ali o que o cliente queria, que é o, o que o engenheiro fez, o que o projetista fez, que é um balanço com um pneu, e aí construir umas mirabolâncias, e o cliente só queria que amarrasse o pneu na árvore para virar um balanço. Muitas vezes nós queimamos neurônios, perdemos tempo, investimos capital, intelectual, financeiro, em uma ideia que não tem sentido para o nosso cliente, para o usuário final. E com isso, nós deixamos de agregar esse valor ao nosso produto ou serviço. Então, em resumo, o Lean parte do princípio de que toda iniciativa para o desenvolvimento de um produto ou um serviço precisa ter como base o usuário final, o consumidor final. Ou seja, como base pessoas. Com isso, seu propósito tem como foco criar valor para esta pessoa, para este usuário. Vejam que por mais ah, mas eu preciso bater metas, eu preciso fechar o faturamento, tal, estamos falando em números, mas na verdade, tudo se resume em pessoas. Então, através da estratégia Lean, do pensamento Lean, nós olhamos para esse ser, o que esse ser precisa? Voltando ao Ford, ele dizia, se eu perguntasse aos meus concorrentes, às pessoas, o que elas queriam, iriam me dizer que queriam cavalos mais rápidos. Eram outros tempos, e ali foi necessário ele ter esse pensamento totalmente disruptivo para a criação do automóvel. Só que nós sabemos que um mundo hiperconectado, como nós falamos no episódio anterior, esse mundo em constante transformação, Todas as pessoas, todos nós, acompanhamos a evolução a partir das ferramentas de comunicação e essa hiperconexão que nós vivemos. Então hoje, quando um usuário vai comprar algo, ele já fez uma pesquisa anterior na internet, já levantou os prós, os contras. Então aquilo que muitos diziam ao ah, cliente nunca sabe o que quer, não é bem assim. Os tempos mudaram e as nossas concepções precisam mudar também. Mas como surgiu o pensamento Lean? Essa filosofia, na verdade, teve sua origem no Japão e foi criada por Ohno, que era o engenheiro-chefe da produção da Toyota, no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Vamos imaginar que esse período posterior à Segunda Guerra Mundial, como qualquer período pós-guerra, não, é, não foi um período fácil, um período que exigia a retomada, a reorganização da sociedade como um todo, essa reorganização econômica, reorganização de vidas. E ali estava o ONU na engenharia de, de chefe de produção da Toyota. E aí foi ele que começou a liderar o desenvolvimento de um sistema de gestão diferente do que eles faziam entre os anos 1950 e 1960, Com o objetivo de o quê? Buscar a mais alta qualidade em menos tempo, com menos custo, por meio da eliminação do desperdício. Vejam bem, né? Então, eu aumento a qualidade, opa, valor agregado. Um produto de qualidade é o que todo cliente busca. Menos tempo. Então, eu consigo produzir mais. E com o menor custo, opa. Mas aí, onde estava o segredo? Se é que existiu um segredo? eliminar desperdícios, tirar tudo aquilo que atrapalhava um fluxo contínuo, constante, equilibrado de produção. Esse sistema ficou conhecido como Toyota Production System, TPS, ou em português, Sistema Toyota de Produção. Nós conhecemos a qualidade da Toyota, né? Quando nós falamos no sistema TPS, Toyota, Toyota Production System, nós temos dois pilares. O primeiro pilar é o Just-in-Time. O Just-in-Time é um sistema de administração de produção, olha só, usado para determinar a hora exata de tudo aquilo que deve ser comprado, produzido ou transportado. Quando a gente pensa nisso, a hora exata, nós já começamos a pensar naqueles grandes estoques que começam a se perder. Então, eu preciso saber o que eu tenho que comprar, em que momento, para realmente aproveitar o tempo para isso, o just-in-time. Então, a partir desse processo, eu tenho uma visão sistêmica global de toda a produção e eu consigo identificar em que momentos eu preciso fazer isso. O outro pilar é chamado de jidoka. Jidoka é um conceito japonês que significa uma tradução mais livre, né? O processo de automação, porém com um toque humano. Então tem maquinário, automação, os robôs, tudo isso, mas, vamos dizer assim, com uma supervisão humana. Os seres humanos acompanham isso ali. Esses dois pilares, eles são de extrema importância para o sistema TPS. São eles que vão sustentar todo o sistema criado por ONU. E como é que rola esse processo? Como é que a coisa acontece? Se durante o processo... Surge uma falha, e normalmente surge, porque falhas, por mais que nós é, tentemos nos antecipar, planejemos muito bem, sempre pode surgir uma falha. Mas no processo, quando surge uma falha, a partir da, da implementação do TPS, eu consigo intervir na produção. Eu consigo dar aquela pausa, permitindo que todos tenham conhecimento do fato. Olha, digamos essa pausa por essa falha. Com isso, todo mundo compreende o que aconteceu. E assim, todos podem contribuir e melhorar o processo. Qual é a ideia por trás disso? Aumentar a eficiência dos processos da empresa. Então, lembra que nós falamos no podcast passado, no episódio 1, que o erro é um degrau de aprendizagem, é um degrau de ac- para o acerto? É isso que nós estamos vendo aqui. Opa, teve uma falha, parou. Observem. O que aconteceu? Por que aconteceu? O que que nós podemos fazer para melhorar? E aí nós conseguimos retomar o trabalho, melhorando esse processo. E a partir dessas experiências e os resultados obtidos, lembrando, sempre com foco nas necessidades dos usuários, foi que surgiu a metodologia ali. Parece algo complexo, mas vamos pensar: qual é a razão de ser de uma empresa que, de produtos ou de prestação de serviços? É atender o seu cliente, atender o seu usuário, ter um público para os seus produtos ou serviços. Então é por isso que nós temos uma metodologia voltada para os usuários. E aqui nós estamos falando historicamente de 1950 e 1960. Mas todas as discussões que nós temos na atualidade se voltam para isso, como nós veremos em outros episódios do nosso podcast. E como vocês também viram no Rub de Leitura. Mas quando nós falamos em metodologia Lean, mais do que uma metodologia, passos, caminhos, algo a ser seguido, nessa forma de gestão, nós temos cinco princípios princípio são os norteadores da metodologia, do pensamento, da forma de fazer. O primeiro deles é valor. O que é valor na perspectiva do usuário? Bom, primeira coisa que nós temos que entender. O que vai agregar valor ao meu produto ou serviço a partir da perspectiva do usuário? E aqui nós começamos qualquer mudança por esse ponto. E quando eu sei aquilo que o usuário quer, nós conseguimos aplicar o valor, agregar o valor, a partir daquilo que nos coloca como elemento para a sua satisfação. Então, eu estou de olho no usuário e vou fazer com que a estratégia me permita que aquele produto ou serviço encha os olhos do meu usuário. Segundo princípio, é o fluxo de valor. Para eliminar desperdício, que é uma coisa importante aqui, nós precisamos identificar as etapas que agregam valor ao produto ou serviço e redefinir os processos com este objetivo. Então lembra via falha? Vamos parar, vamos olhar. O que aconteceu? Como é que eu posso melhorar? Então agregar valor a um produto ou serviço não é uma etapa final, é algo em processo. O processo todo precisa trazer esse fluxo de valor. Eu preciso constantemente trazer essa melhora para que eu possa fazer com que o meu produto ou serviço chegue ao meu usuário com maior valor agregado. O terceiro princípio é um fluxo contínuo. Depois que nós estabelecemos os pontos que permitem criar esse valor ao produto, que permitem agregar, o valor ao meu produto ou serviço, nós temos que estabelecer um fluxo contínuo sem interrupções para a realização da etapa. Então eu organizo o processo para que ele flua, para que ele aconteça. Sabe quando você pega, imagina essa metáfora, uma estrada, aquele tapetão, né? Aquela, aquela estrada maravilhosa, você pega aquele tapetão e você vai, você sabe que a sua viagem transcorrerá tranquila, porque você estabeleceu o seu melhor caminho ali. Aqui nós temos a ideia de que o processo flua, mas flua de forma a atender as necessidades desse usuário de uma forma rápida. Por isso a metáfora de uma estrada tapetão. Se ele fluir de uma forma rápida, eu tenho que levar em conta também que eu quero reduzir e eliminar perdas de tempo. E eliminando... Perdas de tempo. Consequentemente, eu estou reduzindo e eliminando os custos desnecessários, porque vai ficando mais fluido tudo isso. As coisas vão acontecendo de uma forma melhor. Voltando lá à metáfora do tapetão, você está ali, pois o carro, se é um carro um piloto automático, coloca ali o fluxo, você vai ter um consumo de combustível diferenciado também. Agora, se for alguém como eu, um pezão de chumbo, aí a coisa complica que eu vou querer acelerar para ganhar tempo. Só que esse acelerar para ganhar tempo acaba me trazendo prejuízo no bolso, no caso do combustível. Então, quando eu coloco um fluxo contínuo, eu estou equilibrando o processo de produção. Outra questão, outro princípio, é o da produção puxada. O que é isso, a produção puxada? É manter esse fluxo com o objetivo de tentar eliminar qualquer excesso ou desperdício, fazendo aquilo que o cliente realmente solicitou. Veja, tentar eliminar, não quer dizer que vai acontecer 100% das vezes, porque nós estamos lidando com variáveis e variáveis humanas também. Mas olha que interessante, fazendo aquilo que o cliente realmente solicitou. Então, não vou perder tempo tentando inventar algo que não está de acordo com o meu usuário ou que não vai agregar esse valor ao usuário. Vejam que é bastante importante nós pensarmos nisso. E o quinto princípio, perfeição. Mas espera aí. Nós somos perfeitos? Conseguiremos ser perfeitos? A perfeição é uma busca constante na nossa vida. Aqui nós esperamos o quê? Que com a busca por uma melhoria contínua, chamada de Kaizen, na metodologia Lean, nós possamos oferecer um puro valor, sem desperdícios. Então, a perfeição aqui é quando nós conseguimos desenvolver esse produto reduzindo tempo e custos. Vamos retomar, então, os princípios rapidamente, porque são importantes, né? Nós pensaram nele. Primeiro, então, valor. Agregar valor ao produto na perspectiva do usuário. Então, de repente, você... Vou dar um exemplo que comigo, né? Eu gosto muito de café. Café, para mim... É um dos prazeres da vida. E nós temos alguns cafés diferenciados. E certa vez eu fui numa cafeteria e tinha aquele café, o Jacu Bird, que é o café produzido a partir do Jacu. O Jacu come o grão de café, defeca. Esse café depois é preparado, é lavado, enfim. E ele se torna um café extremamente suave, adocicado, sem acidez. Uma xícara dessa ela é muito mais cara que você pegar em qualquer padari, de um café e um pão na chapa. Mas tem um valor agregado, porque além do café ser um café exótico, junto com esse café, quando eu fui tomar, o barista me trouxe ali para mostrar como funcionava o processo, trouxe é, a experiência. Então, não era simplesmente tomar um café. Existia uma experiência que trazia um valor agregado, no meu caso, a um admirador, apreciador do café. Então vejam que isso é valor. Quando eu, às vezes, comento isso com a você é maluco pagar cerca de vai 30 reais uma xicrinha de café, mas não é uma xicrinha de café. É a experiência de tomar um café diferenciado. Então o valor agregado aí é outro. E justamente aí no fluxo de valor. Se nós temos um café diferenciado com outro valor... Até para preparar esse café, o barista tem que tomar cuidado para eliminar desperdícios. A mesma coisa na metodologia Lean. Nós vamos ver o que, que agrega valor, quais são as etapas e redefinir esses processos sempre para o objetivo. Com isso, nós temos o foco. Manter o foco é contribuir para o fluxo de valor. Esse fluxo contínuo, por quê? Toda a interrupção me dá trabalho, o retrabalho tem um custo muito alto. E se você vai, não, depois a gente conserta, não, peraí, se você já está vendo que tem que parar e consertar agora, cuidado, porque o fluxo contínuo é isso. É mais ou menos como você não fazer manutenção no seu veículo. Ah, depois eu troco óleo, depois eu troco pneu, depois eu troco a correia dentada, é uma hora, pum, te deixa na mão. Então, o fluxo contínuo, ele é importante para que a gente perceba, através de todo esse processo, como nós vamos reduzir as interrupções, Porque toda interrupção atrasa a minha produção, atrasa o andamento da, do meu trabalho e vai me afastando do objetivo de manter um processo fluido e atender as necessidades dos usuários de forma rápida. E a ideia de reduzir interrupções é que esse processo se torne fluido e com isso eu possa atender as necessidades do meu cliente de forma rápida eliminando o risco de perdas de tempo e custos necessários. A produção puxada, que é o quarto princípio, é justamente em complemento ao fluxo, e a tudo isso que nós estamos falando, na tentativa de eliminar qualquer excesso ou desperdício. E aí sim, fazer aquilo que o cliente realmente solicitou. Vocês já devem ter passado por uma situação semelhante a isso. Chegam numa loja e falam assim, olha, eu queria uma calça Vermelha número 42. O vendedor fala assim: olha, eu tenho a verde 48. Eu acho que não fui ouvido, né? A minha necessidade é uma calça vermelha 42. Por que você está me oferecendo uma verde 48? Então eu preciso entender o que o cliente realmente quer. Outra questão, perfeição, essa busca constante, o Kaizen, essa busca de aprimorar sempre os processos, fazer com que as coisas realmente aconteçam da melhor forma possível, oferecendo valor, evitando desperdícios. Então, veja, né? Quando, o que nós aprendemos com a metodologia Lean? Quando eu coloco foco no cliente, nós conseguimos agregar valor ao produto ou serviço. Quando esse foco está no cliente, Naquilo que ele necessita, diminui-se a perda de materiais, de tempo e serviços. Porque o objetivo fica mais claro na hora da produção. Uma vez que a metodologia Lean parte do princípio de que toda e qualquer iniciativa precisa ser baseada naquilo que o consumidor final deseja. Então não vamos ficar mirabolando, pensando... sofrendo com ideias, o cliente falou, eu quero uma calça vermelha, número 42. Ah, mas eu estou procurando é amarela, é roxa. Para! Por que você vai perder tempo nesse atendimento, se você não tem o produto? Ou então, o que você precisa fazer para ter esse produto ou serviço? Ganhar tempo. A estratégia NIM me permite ganhar tempo. Mas veja que para implementar isso, é necessário o esforço de todo mundo da equipe, principalmente das lideranças. É necessário mudar os modelos mentais Aquela forma eu sempre fiz assim e entender que muita coisa mudou. E nós não podemos continuar fazendo tudo da mesma forma que era feita. Ah, mas eu sempre fiz assim. Não dá mais. Ou muda ou muda. Será que esse desafio faz sentido para vocês? Bom, nós estamos chegando ao final deste episódio, mas eu quero deixar aqui Algumas sugestões de leitura para vocês, caros ouvintes. O primeiro livro é a Estratégia Lean, para criar vantagem competitiva, inovar e produzir com um conhecimento sustentável. O autor é o Michael Ballet, da editora Bookman. E o outro livro é o Lean Inception, Como Alinhar Pessoas e Construir o Produto Certo, do autor Paulo Caroli, da editora Caroli. Espero que tenham gostado o episódio de hoje e que vocês saiam daqui com muitas minhocas na cabeça. Um grande abraço a todos e espero por vocês no nosso próximo episódio, onde nós falaremos sobre aplicação das metodologias ágeis no gerenciamento de projetos. Ah, uma novidade, com um convidado mega especial. Espero por vocês. Até lá. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.